0: Jetzt kommt Werbung. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich mittlerweile jetzt schon seit über zwei Jahren regelmäßig lese. Das war früher wirklich ganz anders. Vor allem abends liebe ich es, einfach vorm Schlafengehen zu lesen, um richtig runterzukommen und einfach zu entspannen. Und bisher habe ich, to be honest, auch wirklich nur richtige Bücher gelesen. Aber vor kurzem habe ich BookBeat für mich entdeckt. Mit BookBeat hast du Zugang zu über 800.000 Büchern. Das ist insane. Du kannst die streamen, du kannst die herunterladen und offline hören. Letzten Monat habe ich das Buch Act Like a Lady, Think Like a Man als ganz normales Buch angefangen und habe dann aber auf BookBeat als Hörbuch das Buch mir zu Ende angehört. Ich feiere das Buch, weil das ist ein Relationship Guide mit Tipps, wie du mit der Ex von deinem Partner richtig umgehst oder deine Beziehung so ein bisschen aufspeisen kannst. Und apropos Spice, Colleen Hoover ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Es ist immer ein spannendes Buch mit bisschen Spice und das findet ihr auch bei BookBeat. To be honest, liebe ich einfach Effizienz und deswegen liebe ich auch BookBeat, weil ich nebenbei einfach noch andere Dinge machen kann, wie meine Wohnung aufräumen, Klamotten äh, sortieren und, und, und. Und währenddessen halt einfach mein Lieblingsbuch hören kann. Und für alle, die es sehr eilig haben, ihr könnt auch die Geschwindigkeit einfach höher einstellen um noch mehr in kürzerer Zeit zu hören. Das ist einfach mega genial. Und falls du jemand bist, der gerne was hört vom Schlafen gehen, don't worry, BookBeat hat sogar einen Schlaftimer. So verpasst du keine spannende Minute von deinem Lieblingsbuch. BookBeat bekommst du schon ab 9,99 Euro pro Monat und für Studenten sogar ab 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar, was mega cool ist. Und mit meinem Code REALGIRL, alles klein, alles zusammen, könnt ihr BookBeat sogar 60 Tage lang kostenlos testen. Gebt einfach den Code RealGirl, alles klein, alles zusammengeschrieben, bei der Anmeldung ein oder geht direkt auf www.bookbeat.de RealGirl. Und um noch eins draufzusetzen, mein Code ist bis zum 31.12.2024, also bis Ende des Jahres, gültig. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören. Und das war Werbung. Das finde ich eine so geisteskranke Red Flag. Wenn jemand sagen würde, du darf ich mal kurz gucken, ob du einen Tampon hast? Alter. Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Real Girl Energy Podcast. Heute geht es um fünf Anzeichen, dass er der Falsche für dich ist, beziehungsweise fünf Red Flags. Ich will am Anfang kurz mal dazu sagen, dass das meine Meinung ist, Das ist nicht in Stein gemeißelt. Dass, das kann sein, dass du ganz andere Red Flags hast, was vollkommen okay ist. Aber ich glaube, dass wenn du relatest zu diesen Punkten, dass es vielleicht sein kann, dass dein Partner, der gerade an deiner Seite ist, vielleicht nicht der richtige für dich ist und du darüber nochmal genauer nachdenken solltest oder mal mit deiner Familie oder mit deiner Freundin drüber reden solltest. Und ihr müsst unbedingt bis zum Ende dranbleiben, weil dann werde ich euch mal vorlesen, was ihr alle geschrieben habt, was die Red Flags von eurem Ex-Freund war. Also falls euch das interessiert, bleibt bis zum Ende dran. Der allererste Punkt und meiner Meinung nach auch der wichtigste Punkt wie so eine Beziehung funktioniert. Wenn dieser Punkt nicht funktioniert, glaube ich, dass die meisten Beziehungen scheitern. Trommelwirbel, mangelnde Kommunikation und Respekt. Also ich finde, sowas wie Respekt, entweder hast du Respekt vor der Person, die dir gegenüber ist oder nicht. Und wenn einmal der Respekt, Respekt weg ist, dann kommt der nicht mehr wieder. Und deswegen ist das auch voll diese Grenze, wenn man einmal drüber ist, dann ist man drüber und dann gibt es eigentlich keinen Weg mehr zurück, leider. Man kann sich dafür entschuldigen, man kann sich auch wirklich, man kann es auch wirklich bereuen, dass man diese Grenze überschritten hat und die Person nicht respektiert hat. Aber on the long run, und das sehe ich auch selber so, wenn ich einmal meinen Partner nicht mehr respektieren kann, dann ist das eigentlich schon vorbei. Und dann dauert es auch nicht mehr lange, bis man noch irgendwie getriggert wird, provoziert wird oder unter Stress nicht richtig funktioniert, die Tendenz, dass man wieder respektlos wird, ist super groß. Außerdem ist es halt auch so, wenn dein Partner abwertende, Kom also abwertende Komplimente wollte ich gerade sagen, abwertende ähm, Bemerkungen vor dir äußert, das ist auch etwas, das kannst du ansprechen und sagen, dass du das nicht gut findest, aber dass er das überhaupt macht und so abwertend zu dir redet und über dich redet, das ist etwas, was in dem drin ist und auch nicht etwas, das ändern wird. Und für mich auch der ausschlaggebendste Punkt, wenn du deine Meinung nicht offen und ehrlich sagen kannst und deine Gefühle auch nicht ernst genommen werden. Das ist für mich auch das Schlimmste, wenn ich merke, okay, ich kann mich der Person nicht richtig öffnen, weil ich nicht ernst genommen werde oder weil die Person mich nicht für voll nimmt oder generell ich mich nicht bei der Person öffnen kann. Ich persönlich finde, mein Partner sollte auch mein bester Freund sein, deswegen möchte ich alles ansprechen. Und wenn ich das nicht kann, dann ah, kann es me meistens so, dass Zeit einfach nicht passt. Kommen wir zu dem zweiten Anzeichen, dass er der Falsche ist. Und das ist Unehrlichkeit und Geheimnisse. Also eigentlich erklärt das eigentlich auch schon, ähm, was ich damit meine. Wenn die Person wichtige Dinge rauslässt, unehrlich zu dir ist... Dinge hinter deinem Rücken macht, mit anderen schreibt und du weißt es nicht oder ähm, gewisse Details rauslässt. Ich finde, das sind so Red Flags, wo man, wenn man die richtige Kommunikation hat, drüber reden kann und sagen kann, ey, das ist ein Detail, das ist mir wichtig zu wissen. Ich finde nicht, dass man direkt Schluss machen muss. Aber wenn du, wenn er genau weiß, dass das ein Punkt ist, über den du dich aufregst oder der dir der einfach einen Konflikt mit sich bringt und er aktiv sagt, nee, ich verheimliche ihr das, das würde für mich gar nicht gehen. Ich finde, Ehrlichkeit ist mit mit äh, Kommunikation und Respekt super wichtig. Also, ich finde, Lügen und vor allem Geheimnisse geht gar nicht. Ich finde, der Partner muss nicht alles wissen, aber wenn es um Themen geht, bei dem der Partner das wissen möchte oder das war schon mal Thema, glaub mir, auch von eurer Seite aus, wenn ihr merkt, okay, ich kann, das, ich kann dem das nicht sagen oder ich möchte dem das nicht sagen, reflektiert mal, warum. Aber wenn euer Partner unehrlich zu euch ist und aktiv Geheimnisse vor euch hat, dann finde ich das schon sehr fragwürdig. Was ich auch mega crazy finde, weil das ja auch so ein Thema ist, schaut ihr in das Handy von eurem Partner, wenn ihr da mal reinschauen wollt, lässt er euch? Hat er einen PIN, den ihr nicht wisst? Hat er, einen Keep Safe, hat er eine Keep Safe App? Also all so Sachen. Ich finde, ich, also ich muss nicht durch das Handy von meinem Partner schauen, aber wenn ich es möchte, wieso auch immer, und er Nein sagt, dann finde ich es schon wieder ein bisschen fishy. Ja, weil wenn du nichts zu verstecken hast, musst du ja auch nichts, kannst du es ja lassen. Aber auf der anderen Seite würde ich auch nicht bei meinem Freund einfach ans Handy gehen. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist für mich auch so eine Red Flag. Also bezogen auf mich. Der dritte Punkt ist, ständige Konflikte und Unvereinbarkeiten. Also das Schönste ist ja, wenn du Zeit mit deinem Partner verbringst und ihr wirklich Spaß habt. Und Streit ist ganz ehrlich normal. Es ist normal, dass man mal aneinander kommt. Es ist normal, wenn es mal lauter wird. Es gibt keine Beziehung, die friedefreie Eierkuchen ist. Deswegen, wenn ihr euch paar Mal streitet, ist es nicht schlimm. Aber wenn ihr euch mehr streitet als schöne Momente habt und die Streitsituationen überwiegen und es euch traurig macht, dann müsst ihr darüber nachdenken, ob das das wert ist. Ob ihr vielleicht nicht jemanden an eurer Seite braucht, der kompatibler ist zu euch. Vielleicht matcht das einfach nicht so. Und ich kann voll verstehen, wenn das voll das unwohle Gefühl in einem auslöst, zu wissen, okay, die Person, an die ich mich jetzt irgendwie gewöhnt habe, die ist schon ein paar Jahre an meiner Seite die jetzt gehen zu lassen, bringt mich voll in eine unangenehme Situation und ich müsste mich an alles wieder gewöhnen und das macht mir Angst. Das ist voll normal und ich kann das 100 verstehen. Aber es gibt so viel, was du mit deiner Zeit anfangen könntest, als zu streiten, wie viel Energie man da verschwendet, wie, wie anstrengend das auch ist. Also ich bin jemand, ich streite gerne, ich finde es nicht schlimm, aber mich kostet das auch unfassbar viel Energie. Also danach bin ich auch ausgelaugt. Und fühle mich auch nicht sonderlich gut, außer wir sind dann jetzt gestärkt rausgekommen oder so. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn das so ein Ding bei euch ist, dann schwierig. Und was man auch ganz klar sagen muss, ist, wenn Streitsituationen ungelöst bleiben. Also ihr streitet und ihr findet keine Lösung. Und dann tut man einfach so, als wäre das nicht passiert. Und dann macht jeder weiter wie vorher. Ich finde das ist das, was on the long run immer wieder öfter dann passieren wird. Und irgendwann hat man sich so krass voneinander distanziert, dass man gar nicht mehr streitet. Weil man weiß, dass man keine Lösung findet für das Problem. Und ich finde, in einer Beziehung muss man immer eine Lösung finden. Weil ich aber auch das Mindset habe, dass es für alles eine Lösung gibt. Wenn ihr super viel streitet und ihr euch nicht mehr öffnen könnt, dann ist eine Trennung absehbar irgendwann. Und ich will euch einfach so ein bisschen die Angst davor nehmen, Schluss zu machen, weil ich 100% nachempfinden kann, dass es unangenehm ist, aber es öffnet euch auch super viele Türen und gewisse Türen schließt sie halt. Weil euer Leben ist so kostbar. Ihr habt nur dieses eine Leben. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Wieso müsst ihr dann eure Zeit mit jemandem verschwenden, der das nicht wertschätzt oder mit dem ihr einfach nicht matcht? Und das ist auch nicht schlimm. Vielleicht rede ich auch ein bisschen zu hart, weil ich zu abgeklärt bin. Aber ich hätte sowas auch gerne gehört, als ich mich so gefühlt habe. Und ich weiß nicht, ob ich das mal in einem Podcast erzählt habe. Aber als ich das Lied von Miley Cyrus gehört habe, ähm, Flowers, I can buy myself flowers, I can be my own man oder irgendwie sowas. Nee, was sagt die da nochmal? Auf jeden Fall habe ich so krass related, dass das für mich so ein Wake-up-Call war. Ich hatte so ein Ohrwurm von diesem Song dass ich gemerkt habe, so wow, ich gebe mir eigentlich alles, was ich selber brauche und diese Streitsituation, die rauben mir meine Energie. Und so sollte das nicht sein. Eine Beziehung sollte entlastend sein. Eine Beziehung ist nicht perfekt, aber eine Beziehung sollte euch entlasten, sollte euch mehr Glück als Tränen geben, mehr Lachen als Weinen, mehr Liebe als Hass. Und wenn das der Fall ist, dass das Negative überwiegt, Fragt euch, ob das, das wirklich wert ist. Und ich rede nicht von einer schlechten Phase. Ich sag auch nicht, ihr streitet euch einmal, schmeißt alles über Wort. Ich rede von einem chronischen Problem, was da ist, was man was bisher nicht lösbar war. Der vierte Punkt ist mangelnde Unterstützung. Und das ist auch was, was ich gemerkt habe, das ist ein Killer. Wenn man einfach weiß, dass dein, dein Partner, deine Person dich nicht unterstützt, dich belächelt, dich entmutigt, dir so Sachen sagt wie, "Oh, du übertreibst voll oder dich versucht klein zu halten. Wenn du ein Träumer bist, dann träum so groß, wie du willst, denn alles ist möglich. Jetzt kommt Werbung. gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung. Wenn jemand sagt, boah, ich würde das jetzt nicht so, so sagen oder von mir sagen und so, das ist wie ein Hater zu haben, ein Live-Hater, der neben dir im Bett schläft. Ich brauche jemanden, der sagt, boah, geil. Und dann fliegen wir zum Mars und dann können wir noch den Saturn bereisen und das ist, alles ist möglich, wir schaffen das. Und klar muss man irgendwo auch realistisch bleiben. Aber es ist viel schlimmer, jemanden zu haben zu sagen, boah, das ist so unrealistisch, komm mal wieder runter. Was denkst du dir eigentlich, wer du bist, dass du sowas von dir denkst, dass du sowas schaffst? Du brauchst jemanden an deiner Seite, der sagt, alles, was du dir vorstellst, schaffen wir, wenn wir uns Mühe geben und ich unterstütze dich dabei. Weil ich denke mir so, ich bringe dieselbe Attitude an den Tisch, dann musst du die mir auch an den Tisch bringen. Ich finde es außerdem auch voll cool, wenn man irgendwie Ziele oder Interessen mit seinem Partner teilt und man sich so gegenseitig so ein bisschen pushen kann. Ich, Also mir gibt das voll viel Kraft, aber auch, weil Arbeit bei mir halt ein großes Thema ist. Es ist ein großer Faktor meines Lebens. Und wenn ich merke, dass ich da mit meinem Partner nicht drüber connecten kann und wir uns nicht austauschen können und ähm, ich einfach merke, dass da kein Interesse von der anderen Seite kommt, dann fühle ich mich auch ein bisschen so, als werde ich nicht richtig geliebt. Weil Arbeit und das alles ist halt ein großer Teil von meinem Leben und von mir. Der letzte Punkt ist Isolation und Kontrollverhalten. Dazu muss ich sagen, damit hatte ich persönlich in Beziehungen nicht ein großes Problem. Aber ich hatte viele in meinem Umfeld, wo ich das mitbekommen habe, wo ich gemerkt habe, so möchte ich auf gar keinen Fall eine Beziehung führen. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Dass man sich isoliert, wenn man zusammenkommt, ist normal. Irgendwann, ne, man hat hier die rosa-rote Brille, man ist die ganze Zeit am rumbumsen und so. I get it. Macht alles Spaß. Aber es gibt so einen Punkt, wo sich bei manchen herauskristallisiert, dass die einen auch so ein bisschen bei sich halten wollen. Triff dich nicht mehr mit der, geh nicht dahin, hör auf, in Club zu gehen, nein, du gehst nicht mit deinen Mädels in Urlaub, nein, das, nein, das, das ist nicht gesund. Du brauchst deine Freiheiten, egal was das bedeutet, und er braucht seine Freiheiten. Und selbst wenn du auch kein Problem damit hast, dass er dir das und das verbietet, solange es dein Leben nicht einschränkt und dir du nichts vermisst, ist meiner Meinung nach alles okay. So, aber wenn du merkst, ey, mir fehlt das einfach mit meiner Freundin, essen zu gehen, normale Dinge zu machen, die du vorher gemacht hast, Freunde kommen auf dich zu und sagen, ey, irgendwie, du bist voll weg, voll isoliert, so, what's going on? Und du das vermisst, dann ist das nicht normal. Und dann musst du aus dieser Situation gehen. Weil ganz oft ist das so, dass sich ähm, manche Männer einfach so so krass attachen, dass sie dein ganzer, dein ganzer Kosmos werden wollen und du bei ihm, dass du gar keinen Platz mehr hast zum Atmen. Und das finde ich, ist für mich auch ein ganz, ganz, eine ganz, ganz krasse Red Flag, weil ich meine trotzdem meine Freiheiten brauche. Ähm, und ich finde auch so kont kontrollierendes Verhalten auch schwierig. Ständig anrufen, schick mir deinen Standort, mit wem bist du gerade? Ich finde, in Maßen ist das auch vollkommen okay, wenn man richtig kommuniziert und sagt, ey, ich bin gerade da, ich bin so lange mit der, bla bla bla. Aber dieses Kontrollierende, jede zehn Minuten anrufen, dann irgendeine App auf ein Handy laden, damit man weiß, wo der andere ist und so, das ist nicht normal, meiner Meinung nach. Mich würde aber interessieren, hattet ihr schon mal mit kontrollierenden Verhalten in einer Beziehung was zu tun? Stimmt es gerne mal unten ab? Würde mich wirklich sehr interessieren. Ich muss sagen, kontrollierendes Feind in dem Sinne, wie ich das gerade gesagt habe, hatte ich per se jetzt noch nicht. Aber ich hatte auch sowas. Hör auf, sowas zu posten. Wieso machst du sowas? Wieso ziehst du sowas an? La la la. Bin der done nie wieder. Ich denke mir so, wenn mir jetzt noch einmal jemand sagt, was ich zu posten oder nicht zu posten habe, da ist die Tür. Dafür habe ich absolut keine Geduld. Und vor allen Dingen ist das ein Punkt, wo ich keine Kompromisse mache. Und das sind so so Burn Points, ich habe gerade das Wort erfunden, weiß nicht mehr, ob es das, das gibt, aber das sind für mich so ultimative Punkte, wo ich nicht diskutieren werde. Und ja, in einer Beziehung muss man Kompromisse machen, 100 Prozent, aber da mache ich keine Kompromisse. Ich werde keine Kompromisse machen, was ich anziehe, wie ich mich ankleide, was für Farben ich trage, wie knapp, wie kurz. Ich entscheide, was ich anziehe, wenn es dir nicht passt, kannst du gehen. Aber das ist meine Attitude. Jetzt kommen wir zur Community. Ich bin super gespannt. Die Frage war nämlich, was war die größte Red Flag auf der Blacklist eures Ex-Freundes? So, kommen wir zur Ersten. Für alle, die nicht wissen, was die Blacklist ist, ähm, ich werde euch die Folge dazu oben in den Show Shownotes nochmal verlinken. Die Blacklist ist eine Liste, wo ihr alle Sachen drauf schreibt, die an eurem Ex-Freund scheiße sind die ihr kacke fandet, die euch gestört haben, die euch in der Beziehung ein schlechtes Gefühl gegeben Das kann alles sein. Und das habe ich so gemacht, um so richtig mit der Person einfach abzuschließen und alles mal runterzubrechen, was mich eigentlich alles gestört hat. Und das kam eigentlich, weil ich super viel verdrängt habe und gedacht habe, boah, wir streiten uns ja nie. Ist ja alles fein, ist ja alles super. Und dann nach der Trennung war ich so, ich glaube, ich muss da mal so eine, so eine Schublade öffnen und gucken, was da drin ist. Und da haben sich ein paar Punkte, ein paar viele Punkte herauskristallisiert. Und jetzt lesen wir mal ein paar eure Punkte vor. Erstens, er hat kontrolliert, ob ich einen Tampon trage, wenn ich Sex aufgrund meiner Tage abgelähmt habe. Oh mein Gott, ich bin sprachlos. Das finde ich irgendwie ganz, 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 ganz krank. Also erstmal, wenn du keinen Bock hast auf Sex, dann... Kann es auch einfach sein, weil du, keine Ahnung, keinen Bock hast. Und das muss nicht sein, weil du deine Tage hast, weil du voll ge gegessen bist oder weil ein schlechter Tag war. Das muss der akzeptieren, wenn er das nicht akzeptiert. Das finde ich eine so geisteskranke Red Flag. Wenn jemand sagen würde, da ich mal kurz guckt ob du einen Tampon hast. Alter, ich bin sehr froh, dass es auf deiner Blacklist ist. Das bedeutet, es ist nicht mehr dein Freund. Wirklich, that's a blessing. Weil das ist sehr geisteskrank. Ähm, würde mich mal in Nee. Ich glaube, der nee, der ist lost. Also, das kann man, kann man nicht anders sagen. Okay, das zweite. Ich hoffe, dass das zweite mich jetzt irgendwie beruhigt, aber ich habe ein bisschen Angst. Er hat mich beleidigt, weil ich mit Fitness im Gym anfangen wollte und meinte, dass ich nur meinen Körper präsentieren will. Hm. Stimmt. Also man geht ja ins Gym nur, um seinen Körper zu präsentieren, nicht eventuell um zu trainieren. Klar. Also da denke ich mir mal so, Leute, die sowas denken, die machen das selber. Weil sonst kommst du nicht auf sowas. Wenn du anderen Leuten unterstellst, so zu sein, dann bist du leider selber so verkorkst. Also geht der wahrscheinlich ins Gym, um sich zu präsentieren oder um zu schauen, wer da so hingeht und was man da so machen kann. Finde ich komplett unnötig. Und äh, würde ich auch hier rein und da raus. Und jetzt drittens. Er hat sexy Bilder von anderen Frauen geliked. Um bei diesen, laut seiner Aussage, auf dem Radar zu bleiben, falls es nicht klappt. Das ist so frech. Das ist so geisteskrank frech. Wie kann man sowas sagen? Also erstmal finde ich, sexy Bilder liken, kann man drüber streiten. Ich persönlich finde es jetzt nicht schlimm. Aber lässt sich drüber streiten. Aber die Aussage danach, um auf dem Radar zu bleiben, sorry, das ist so trash, Where's, where's the bin, da's the bin, da kannst du rein. Das finde ich so schlimm. Ich hoffe, du hast den danach abgeschossen, weil das ist ja immer so maximal los. Wie kann man sowas sagen? So also Bei so vielen Aussagen, die ich auch schon so mitgekriegt habe, denke ich mir immer so, wieso denkt die Person, dass das normal wäre, jemanden zu sagen? Und dann will ich direkt zu so wissen, so was ist damals in der Kindheit schief gelaufen? Was war lalala? Weil man das ja irgendwie nachempfinden möchte, aber so gewisse Aussagen, also sorry nee, das ist einfach, dass jemand lost. So Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie ihr vielleicht seht, haben wir ein neues Setting, denn wir drehen gerade die dritte Staffel von Real Girl Energy. Wir haben super geile Gäste dieses Mal. Neues Setting. Also seid auf jeden Fall gespannt, was da auf euch zukommt. Und für alle, die gerade strugglen in Beziehungen, don't give up. The grass is also sometimes greener on the other side. Wenn das hier das war, was du hören musstest, sehe es als Zeichen. Und vergiss nicht, dein Leben ist zu precious. Dein Leben ist zu kurz, um mehr zu weinen, als zu lachen. Und glaub mir, nach jedem Down kommt auch wieder ein Up. Und ich hoffe, egal, was du gerade durchmachst, dass dieser Podcast, dir ein bisschen mehr positive und reale Energy rübergebracht hat, stay strong und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes, aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren und immer wieder was Neues dazuzulernen. Ich finde, im Endeffekt kommt es total auf die Balance an. So sieht das, by the way, auch Achim Sam, der Host von dem Ernährungspodcast ist so. Ist so, ist dein Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Achim geht mit dem Thema super locker um und auch sehr unterhaltsam, aber trotzdem informativ, deswegen finde ich diesen Mix auch so nice. Er selbst ist Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor und beantwortet